0: Servus und herzlich willkommen zu Wasserburg aufs Ohr, dein kompaktes Update rund um Kultur, Gesellschaft und Sport in Wasserburg.
1: Habe die Ehre, Wasserburg und Altlandkreis, grüß euch zu einer neuen Folge von Wasserburg aufs Ohr. Vom Fasching bis zur Feuerwehr, vom Heimatverein bis zum Kinderschutzbund reichen unsere Themen. Am Mikrofon wie immer Jörg herweg. In Bayern steht eine interessante Entscheidung bevor. Das Innenministerium ist gefordert. Ich habe das auch nicht gewusst, dass es bei der Feuerwehr eine Altersgrenze von 65 Jahren gibt. Das ist aber den meisten Feuerwehren in Oberbayern schon lange ein Dorn im Auge. Sie wollen eine Erhöhung der Altersgrenze auf 67 Jahre, um den Erfahrungsschatz der alten Feuerwehrler auch zu bewahren. Da gebe ich dem Rosenheimer Kreisbrandrat am Richard Schrank schon recht. Über 65 Jahre darf man noch mit dem Bus oder mit dem Lkw fahren, aber nicht mehr aktiv bei der Feuerwehr tätig sein. Doch hören wir hierzu Richard Schrank im Original.
2: Momentan läuft die Novellierung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes und da ist mit einem großer Punkt natürlich für uns die Erhöhung der Alterszeit auf 67. Momentan haben wir 65 Jahre, dann muss der aktiv ausscheiden. Und das wird umgedacht auf 67 Zähnen. Ich habe bei uns im Landkreis die Feuerwehr gehabt, ich ganz viel Rückmeldungen gekommen dazu, und der Großteil ist dafür, dass man ohne irgendwelche Einschränkungen die der Alterszeit erhöht auf 67. Wenn einer natürlich vorher gesundheitlich oder sonstiges nicht mehr kann, dann darf er das aufhören. Aber diese Erhöhung bringt uns einfach halt den Vorteil, dass wir Wissen beibehalten können, dass wir die Erfahrungen der alten Hasensräume dazu einfach in der Folge halten können. Unser Wunsch wäre so, dass wirklich im Gesetz verankert wird mit 67 oder zum 67. Lebensjahr dann bis Ende. Und dann gibt es auch keine Entscheidung, weil es ist einfach so wie jetzt. Man darf so lange Dienst leisten und dann ist leider nicht Spaß.
1: In unserer Reihe Vereinsmeier haben wir heute auch wieder einen interessanten Verein, den Heimatverein Wasserburg. Der hat ja also sein Jahresprogramm für das kommende Jahr erst letzte Woche herausgegeben. Es reicht in seiner Vielfalt vom Hochmittelalter bis zur Gründung der Bundesrepublik da gibt es volkskundliche und kulturgeschichtliche Themen bis hin zum zeitgeschichtlichen Beitrag. Doch hören wir hierzu Peter Rink, den Vorsitzenden des Heimatvereins.
2: Mein Name ist Peter Rink. Ich bin der Vorsitzende des Heimatvereins für Wasserburg und Umgebung. Heute möchte ich euch gerne unseren Verein ganz kurz vorstellen und auch über unser Jahresprogramm für 2024 informieren. Der Heimatverein für Wasserburg und Umgebung wurde 1913 gegründet und ist seither ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in unserer Stadt. Seit seinem Bestehen hat der Heimatverein manches Exponat des Museums Wasserburg für die Stadt erworben. Seit 2002 organisieren die Bierkellerfreunde, eine sehr wichtige Abteilung des Heimatvereins, Führungen durch die Wasserburger Bierkeller. Mittlerweile haben bereits über 22.000 Menschen an diesen Führungen teilgenommen. Für 2024 hat der Heimatverein einiges vor. So soll zum Beispiel die Stiftung Attel näher beleuchtet werden. Am 6. Juli um 14 Uhr wird es eine Führung durch die ehemaligen Klostergebäude und die Klosterkirche in Attel geben und am 21. Oktober um 19.30 Uhr einen Vortrag über die Geschichte der Stiftung Attel. Aber auch ein Blick in die Geschichte Wasserburg seit dem 13. Jahrhundert wird möglich sein. Konrad von Wasserburg wird ebenso Thema eines Vortrages sein wie ein Blick auf das Gesundheitswesen vor 1800 oder ein Porträt von Max Reheis, der Ende des 19. Jahrhunderts ein großer und recht bekannter Radrennfahrer war. Schließlich wird es eine Exkursion durch das Freimoos geben. Mit unserer Kreisheimatpflegerin Dr. Evelyn Pechinger-Teuerkauf wollen wir von Amrang nach Halfing durch das Freimoos wandern und dabei auch eine Wallfahrtskirche in Halfing besichtigen. Daneben veranstaltet der Verein aber auch eine Mehrtagesfahrt im September, die in diesem Jahr an den Bodensee führen soll. Konstanz, die Stadt des Konzils im 15. Jahrhundert und die einzige Stadt nördlich der Alpen, in der je ein Papst gewählt wurde, wird ebenso ein Ziel dieser Fahrt sein wie Lindau, Bregenz und St. Gallen mit seiner großen historischen Bibliothek, aber auch die Inseln Mainau und Reichenau wollen wir besuchen. Am 7. Oktober um 19.30 Uhr wird es dann einen Vortrag geben über ein Ereignis, das vor 75 Jahren stattfand, die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Kaum ein Ereignis hat das Leben der Menschen im 20. Jahrhundert so stark verändert wie das Ende des Zweiten Weltkrieges 1945. Was hieß das auch für Wasserburg und wie nahm man diese fundamentale Neuordnung hier wahr? Dieser Frage wollen wir nachspüren. Schließlich soll auch gemeinsam gebacken werden. Ob mittelalterliche honigsüße Triegel, zimtschwere Zelten oder Törtchen von Spinat und Kraut, die Backwaren vorangegangener Zeiten hatten es in sich. Nicht nur geschmacklich. Gemeinsam wagen wir uns in kleinen Teams an das Experiment in die hohe Küchenkunst vergangener Zeiten einzusteigen, lernen, wie Honigbäcker und Hausfrauen ohne moderne Hilfsmittel zurechtkamen, probieren den Reichtum vergangener Zeiten und erfahren einiges zur Kulturgeschichte der vorgestellten süßen und salzigen Gebäcke. Und zum Jahresende veranstaltet der Verein auch etwas Adventliches. Krippelschauen heißt das Thema der Exkursion in der Adventszeit. Geplant ist eine Führung durch die Sammlung Gertrud Weinhold in Schleißheim. Das alte Schloss Schleißheim beherbergt nämlich unter dem Titel »Das Gottesjahr und seine Feste« die ökumenische Sammlung der Weltreisenden Gertrud Weinhold. Die angebotene Führung widmet sich den Krippen aus Europa, Amerika, Asien und Afrika. Sehr vielfältige Exponate werden gezeigt, beispielsweise aus Tirol, Krakau, dem Salzkammergut, aber auch aus Peru, Mexiko und Afrika. Nähere Informationen, wo auch die Details zu etwa erforderlichen Anmeldungen enthalten sind, werden ab Februar in Wasserburg ausliegen, im Stadtarchiv, im Museum, im Rathaus, bei der Touristinfo, aber auch bei zahlreichen Institutionen und in vielen Geschäften wird das Jahresprogramm ausgelegt werden. Ich freue mich, wenn ich ein wenig euer Interesse wecken konnte und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja auf einer dieser Veranstaltungen. Mich würde freuen. Danke.
1: An dieser Stelle möchten wir über einen anderen Verein auch gerne berichten. Da geht es jetzt weniger um ein geselliges Beinandersein, sondern um einen wichtigen sozialen Auftrag. Der Kinderschutzbund ist ein bundesweit tätiger gemeinnütziger Verein. Der Kinderschutzbund Wasserburg hat seine Büros auf der Burg und gehört zum Kreisverband Rosenheim. Er tritt, wie alle anderen Geschäftsstellen auch, für die Rechte der Kinder ein und berät Eltern in Erziehungsfragen. Doch lassen wir lieber die Bereichsleiterin Caroline Schmid zu Wort kommen. Die kann euch genau erklären, wie und wo der Kinderschutzbund Wasserburg tätig wird und wie ihr die Tätigkeit von diesem wichtigen Verein unterstützen könnt. Mein Name ist Caroline Schmied. Ich leite das Regionalbüro des Kinderschutzbundes in Wasserburg. Wir haben Räumlichkeiten oben auf der Burg mit großen Spielräumen und Beratungszimmern und sind auch im Mehrgenerationenhaus in der Burg aufvertreten. Wir bieten verschiedene Sachen an für Familien. Zum einen ambulante Hilfen zur Erziehung, aber zum anderen auch zum Beispiel offene Eltern-Kind-Treffs oder Nachmittagsgruppen für Kinder zum Spielen wie der kids -Club im Mehrgenerationenhaus und wir haben viele spannende Veranstaltungen zum Thema Erziehung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne Mitglied werden beim Kinderschutzbund, aber auch über Spenden uns unterstützen. Alle weiteren Infos könnt ihr auf unserer Website finden, die lautet www.kinderschutzbund-rosenheim.de. Dankeschön. Die närrische Zeit strebt ihrem Höhepunkt entgegen. Damit meine ich freilich den Fasching. Ja? Also närrisch oder närrisch zugeht, wird bei uns ja das ganze Jahr. Der Fasching ist heute sehr kurz. Schon am 13. Februar, am Faschingsdienstag, hat er seinen Höhepunkt erreicht. In Wasserburg findet der Chaos traditionell kurz vor Mittag im Rathaus statt. Ein letzter Auftritt der Stadtgarde, ein letzter Tanz. Und dann werden die Rathausschlüssel dem Bürgermeister zurückgegeben. Ich habe ja in jüngeren Jahren auch gern Fasching gefeiert. Ich gebe es zu, der Fasching hatte ja uralte Wurzeln bis ins Vorchristliche hinein. Allen Bräuchen gemein war, dass die bösen Geister des Winters vertrieben werden sollten und um ein ideales Wetter des herannahenden Frühlings zum Gartenbau und zur Landwirtschaft gebeten wurde. Der Begriff Fasching ist ja im 13. Jahrhundert in der Form Faschank zum ersten Mal aufgetreten. Das bedeutet sowas wie Fastenschank. Ja, zum letzten Mal durften alkoholische Getränke vor der dann beginnenden Fastenzeit ausgeschenkt werden. Auch in der heutigen Zeit legen ja wieder mehr Menschen eine Fastenzeit ein, um Körper und Geist wieder in Form zu bringen. Äh, wenn ich meine Kugel da vor dem Bauch sehe, ja, ja, da bin ich auch dabei. Aber lasst uns vorher noch ausgelassen feiern. Die Stadtgarde Wasserburg veranstaltet am Samstag, 3. Februar, die große Ü30-Party in der badre -Halle. In der Nachfolge des alten Kugelballs. In Rekordzeit waren die 1200 Karten ausverkauft. Aber es gibt ja noch weitere Faschingsveranstaltungen. Zum Beispiel die Faschingsdisco mit dem Mindbreakers Team in der Atler Mehrzweckhalle, auch am 3. Februar. Ausgefallene Kostüme sind hier gerade zur Pflicht. Am Tag drauf, am Sonntag, den 4. Februar, der Kinderkugelball ab 13 Uhr in der Badreihalle. Das zahlreiche Erscheinen der Prinzessinnen, Ninjas, Superhelden und Clowns wird erwartet. Der traditionelle Udo, der unsinnige Donnerstag mit dem Faschingstreiben in den Gassen und Lokalen der Altstadt, lockt am 8. Februar. Ja, und in Edling werkeln die Vereine schon fleißig für den Edlinger gmorfasching Am Sonntag, den 11. Februar. Das große Partyzelt im Ortszentrum steht ja bereits. Der Gaudiwurm, der Faschingsumzug, findet ja dieses Jahr in Edlich statt. Ab 13 Uhr. Und vorher ab 11 Uhr buntes Faschingstreiben ums Rathaus. Und danach geht's munter weiter im Festzelt. Ja, viel Spaß wünsche ich euch, gell? Aber Drodenger, die Fastenzeit kommt auch, gell? Und das nächste Wasserburg aufs Ohr folgt auch nächsten Mittwoch. Und ich freu mich narisch drauf. Und ich freue mich genauso, wenn wir von euch wieder Reaktionen hören. Also dann, bis zur nächsten Woche zu Wasserburg aufs Ohr. Habt ihr Servus,
0: euer Jörg Herwig. Wollt ihr auch in Wasserburg aufs Ohr zu Wort kommen? Habt ihr Fragen, Lob oder Kritik? Dann schickt uns per WhatsApp eine Nachricht an 08071 52 080715244698 Schickt ihr uns eine Sprachnachricht, spielen wir diese auch nach Möglichkeit in der nächsten Folge ab. Die Links zu unseren Sponsoren und Werbepartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und euch ganz recht herzlich fürs Zuhören. Besucht gerne die Homepage der Wasserburger Stimme und folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast auf dem Podcast-Portal eurer Wahl bewertet und unser Format weiterempfehlt. Wir wünschen euch eine gute Zeit in und um Wasserburg. Servus!